0: Bienvenido o bienvenida a otro episodio de Ruta al Éxito, el podcast que te acompañará camino a la universidad o a donde sea que te dirijas luego de la escuela superior. Hello, hello y welcome back a otro episodio de Ruta al Éxito. Soy Shalbari, tu host, aquí acompañándote en ese camino a la universidad. ¡Happy Holidays! Llegamos al mes de diciembre, si estás escuchando esto cuando lanzamos este episodio. Y bueno, ya estamos llegando al final de nuestra primera temporada. La semana que viene tenemos nuestro último episodio. Pero hoy queríamos hacer algo diferente. Hoy Indra, ¿no está conmigo? Yo quería contarles un poquito de mi historia y preguntas que me han hecho de mi camino a la universidad y de mi camino a mi profesión. Yo siempre digo que en verdad todo el mundo es diferente. So, uno no puede comparar los caminos, los retos que uno se va a encontrar y todo eso. Pero sí, por lo menos a mí, me gusta escuchar historias de otras personas porque así yo puedo entender Cómo alguien hizo algo, cómo alguien superó un reto, cómo alguien decidió tal cosa en su vida. Todo ese tipo de cosas. Y de lo que una persona dice y otra persona dice, yo voy tomando lo que yo siento que, que me identifico y poniéndolo pues en mi propio camino. Solo les voy a contestar tres preguntas. Quizás hago una ñapa, quizás hago una más. Pero son las más que me hacen cuando quieren saber de cómo yo escogí mi carrera y mi proceso universitario. Y la primera precisamente es esa. ¿Cómo escogiste la carrera que estudiaste? Pues te cuento que para mí fue súper random mi, mi decisión de carrera. A mí, en la high school, en la escuela superior, me encantaban las ciencias y las matemáticas. Me encantaba la ingeniería, yo me pasaba viendo Discovery Science, cosas de cómo hacer montañas rusas, cosas de astronautas, cosas del espacio, cosas de la NASA. Y, y me fascinaba todo ese campo, pero voy un poquito más atrás. Yo cuando tenía 12 años me quedé ciega, o sea, perdí mi vista por un accidente de carro. Y nada, eso es una historia para otro día, pero eso me llevó a mí a tener unos retos y ver otras cosas que quizás mis compañeros y compañeras no veían a la edad que, que yo tenía a los 16, 17, 18 años. Entre esas era que yo estaba en una organización sin fines de lucro, de personas ciegas, y yo veía todos estos retos que ellos estaban enfrentando, gente que no conocía sus derechos, que todo el tiempo pasaba mucho trabajo, que no tenían el recurso económico, y decía, contra, a mí me encanta la ingeniería, pero yo como que quiero hacer algo que sea más humano, algo que yo pueda ayudar, a otra gente que tenga las mismas oportunidades que yo. O sea, yo tuve muchísima suerte de que mis padres, independientemente de lo que pasó, me apoyaban, me consiguieron todos los equipos que yo necesitaba para seguir viviendo mi vida. Yo bailé, viajé, festejé, estudié, saqué buenas notas. Pero era por todo ese apoyo que tenía de amigos, familia. Y entonces había gente que no tenía esa oportunidad y yo quería crear esas oportunidades para ellos. Así que dije, ok, yo creo que quiero estudiar Derecho. <ríe> y me río porque obviamente no estoy de Derecho, no soy abogada. <ríe> Eso ustedes lo saben. So, hubo algo que pasó en el camino. Y fue que yo escogí Periodismo. Cuando yo me puse a ver, ok, pues sí, yo quiero estudiar Derecho. ¿Qué yo tengo que hacer? y todas las concentraciones? Como que sí podía estudiar Ciencia. Por ejemplo, hubiese podido estudiar Ingeniería. Pero como que, ajá, pero ¿cómo eso me va a dar una base para entender mejor la psicología, el comportamiento humano? Todo ese tipo de cosas. Y entonces, estaba entre psicología y comunicaciones. Y decidí irme por comunicaciones porque periodismo te da una buena base de tu aprender a hablar, a escribir, de tu poder... Estudiar muchas cosas. En periodismo tú tienes unas clases básicas, pero tienes muchas, muchas más electivas que en otras concentraciones porque ellos quieren que tú aprendas de todo. Si tú vas a ser periodista y tú tienes que cubrir distintas cosas que están pasando, distintos eventos, ellos quieren que tú puedas entenderlo. So, eso me gustaba mucho. Y, y así fue que lo escogí. Pero yo les confieso que hasta que yo no fui y estuve en la universidad y estudié, yo no descubrí mi pasión. Primero, periodismo, a mí me fascinó. Yo nunca pensé que me iba a encantar tanto. Yo me lo disfruté tanto, yo aprendí tanto. Yo tenía una pasión tan grande por el periodismo cuando lo empecé a vivir a través de mis estudios universitarios que yo nunca me hubiese imaginado. Y luego, en relaciones públicas, que fue lo que hice en mi maestría, fue más o menos igual. Cuando estaba estudiando comunicaciones... Yo descubrí eso de las relaciones públicas y vi que era algo que me podía ayudar con mi labor voluntaria. Yo dije, oye, a mí me encanta trabajar con organizaciones sin fines de lucro. Yo quisiera estudiar estas relaciones públicas para ver cómo puedo comunicar las campañas educativas, cómo puedo hacer fundraising para estas organizaciones. Y era como que yo lo iba a coger como medio como un hobby, ¿no? como para complementar lo que yo hacía en mi vida. Y cuando, mi último año, yo diría, empecé a estudiar las clases de concentración de relaciones públicas, yo me enamoré. Literalmente me enamoré de las relaciones públicas. Me gustaba más que el periodismo, en cierto sentido. Y ahí fue que decidí hacer mi maestría y, y luego entonces la pude realizar en Boston University, que fue una experiencia totalmente diferente también, pero... Así fue que yo escogí mis dos profesiones, mis dos como áreas de estudio. En cierto modo, tiene un poquito de lo tradicional que Indra nos ha contado, tiene un poquito de suerte, tiene un poquito de todo. Fue buscando realmente ya en ese último año de, de tomar decisiones de a dónde iba a solicitar, pues buscar eso que realmente yo sentía que iba con con mis pasiones y con lo que yo quería lograr en la vida. Y ya estando en la universidad, realmente descubrí que en efecto era así. Eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Qué fue lo más difícil que se me hizo en la universidad? Uf, les confieso, mira no he pensado. Yo apunté estas preguntas, pero ni he pensado las respuestas porque quería que fuese todo supernatural. ¿Qué fue lo más difícil? Indra siempre nos ha dicho que nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y para mí esa fue una de las partes más difíciles. Y en parte yo creo que tiene que ver con que mis padres siempre me ponían bien altas expectativas, bien altos estándares de cómo uno debe hacer las cosas. Y, y siempre me motivaron a ser perseverante. O sea, mis papás no me dejaban que yo me rindiera. Siempre había que intentarlo y hacerlo lo mejor que pudiera. Siempre quizás se pueden identificar con esta y siempre yo te decía, lo, si lo haces, lo tienes que hacer bien y si no, no lo hagas. Y eso para mí está súper bien, yo se los agradezco un montón porque me han hecho una persona muy profesional y muy organizada y e responsable, pero para una jovencita de 13 a 18 años, yo creo que es una de las razones de por qué yo no podía identificar mis fortalezas bien. Porque para mí era normal, yo creía que todo el mundo era organizado, que todo el mundo era responsable, que todo el mundo sabía manejar su tiempo, que... <ríe> y en verdad no es así, no todo el mundo es así, no todo el mundo es perseverante. También el hecho de estar en una escuela bien competitiva, en donde todo el mundo o casi todo el mundo tiene unos talentos, son buenos en algo, y, y tú como que, bueno, pues nada, no soy especial, no, no es que soy mala, no, yo, no, yo no pensaba que era... Mala o menos, ni nada por el estilo, pero era como, era eso, era normal. Sí aprendí con el tiempo que no, no no es normal que todo el mundo haga las cosas bien, que todo el mundo quiera trabajar, que todo el mundo persevere, que todo el mundo solucione los problemas de forma creativa, que sean líderes. No, no es normal, ¿ok? <ríe> eh, hay mucha gente que tiene esas buenas características, pero hay muchas que no las tienen. so eso fue lo más difícil. Y old habits die hard todavía a veces se me hace difícil. <risa> Ahora, me gusta, me gusta esta otra pregunta, así que la voy a hacer. Y creo que le puedo dar tres tips, tres puntitos de cosas importantes que, que aprendí. La última pregunta que voy a contestar es ¿Qué hubieses hecho diferente o qué cambiarías? La primera definitivamente que me vino a la mente cuando vi esta pregunta fue hacer más internados. Gente, full, 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 haz toda la práctica, todos los internados, todas las experiencias que tú puedas tener en el área de tu profesión, de lo que estás estudiando o de algo parecido, aprovechalas. Aparte de que ahora te piden mil años de experiencia saliendo de la universidad, es una forma en que tú puedes ver si lo que estás estudiando te gusta y ver qué áreas dentro de esa industria que a lo mejor tú no conoces, te pueden servir de enfoque, en que te puedas especializar, todos esos detallitos que no se aprenden en la universidad. La teoría es algo, y a veces no tan como que prácticas hipotéticas, pero cuando va a la realidad, es que uno aprende un montón de cosas, y uno como que entiende muchas cosas. El punto número dos que cambiaría es que, haría más conexiones con mis profesores. Eso es algo que yo hice en la maestría, pero fue porque justo lo aprendí en el bachillerato. Yo no era muy buena comunicándome con los profesores fuera del salón de clase. Sí lo hacía de una forma así como que bien profesional, pues para, para asuntos que me hiciera falta entender algo o alguna situación, pero nada extraordinario. Y después entendí que en verdad los profesores no son como los maestros. En el caso de los profesores, yo lo veo como que tú puedes crear estas relaciones profesionales, de colegas, que en el futuro cuando tú te gradúes, eso es lo que... De. Esos profesores son gente con la que tú puedes conectar en tu industria, gente que sabe un montón sobre lo que tú estás estudiando, sobre el campo en que tú vas a trabajar. Y desde el día uno se pueden convertir en tus mejores aliados. So, ve con ellos. Desde el principio, preséntate, déjale saber quién eres, cuánto te interesa lo que estás estudiando, pregúntale, pregúntale qué puedes hacer ahora para mañana tener más oportunidades, qué ellos te recomiendan, cómo han sido sus experiencias, qué ellos hubiesen hecho diferente. Yo todavía tengo profesores que a veces cuando necesito idea o ver si algo podría funcionar, todavía les escribo o les llamo y, y ellos todavía me ayudan y me pueden dar buenos tips. Y yo creo que lo otro que entre comillas cambiaría, es que hubiese ido desde mi bachillerato a estudiar en otro lugar. Yo tenía mucho miedo, me daba bastante estrés, como hay que estar muy lejos, sin saber cómo era la experiencia universitaria y eso, y me quedé en Puerto Rico. Pero sabiendo lo que sé ahora, me hubiese encantado estudiar desde un principio en otro país y tener esas experiencias culturales. Y como les dije, es tan diferente cuando tú conoces gente de todas partes del mundo que retan lo que tú conoces y no, no para mal, o sea, a veces para bien a veces no vas a estar de acuerdo pero te da una visión y una diversidad de pensamiento tan grande so, eso es lo que le puedo decir en verdad al final del camino yo soy muy chisí pero es cierto <ríe> yo creo que todo lo que uno hace, bueno, malo errores, son parte de aprender y es lo que te lleva a donde estás en, el, en X momento y en X tiempo de tu vida así que todo va a ser una lección y un proceso de, de llegar de un punto a otro relax, con esto yo creo que terminamos el episodio de hoy, sé que nos hemos talado un poquito más de lo normal pero espero que les haya gustado que se hayan disfrutado de esto y sobre todo que aprendan algo, que le puedan sacar provecho a algo de lo que les he contado como siempre nos pueden escribir a rutaalexitopodcast.gmail.com y si no lo has hecho, please, 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 eh, por favor, danos cinco estrellitas en la plataforma de podcast que nos estés escuchando. Dale, share, compártelo con todas tus amistades, este episodio, este podcast, y síguenos en Career and College Advisory Center en Facebook. Hasta la próxima.